0: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός σας Καθώς έχουμε ενημερωθεί Για ένα ιδιαίτερα περίεργο Πρωτοφανές περιστατικό Στο χωριό Βόρτεγο Στο χωριό που βρίσκεται βυθισμένο Στο δάσος των χαμένων Που τελειώνει στο φαράγγι του Νάνου Οι κάτοικοι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Σε απόγνωση καθώ το σύνολο των βρόσιμων προμηθειών τους Αποσυντίθεται αν και το φαινόμενο έχει λίγες ώρες που έχει εμφανιστεί, οι κάτοικοι, έχοντα προσπαθήσει πλήστες εναλλακτικέ αγωνιούν για την επιβίωσή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει στο δελτίο μας, οτιδήποτε μαγειρεύεται πριν καν αφαιρεθεί από το σκεύος μαγειρική, πριν καν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, έχει ήδη καταστραφεί. Από τις κουζίνε των σπιτιών αντί για μυρωδιές φαγητών αναδιατιοσμή σάπιου αναμεμιγμένη με αυτή των ούρων. Οι πρώτε που θα μπορούσαν να καταναλωθούν χωρίς επεξεργασία αποσυντίθεται το ίδιο γρήγορα. Κάποιοι αρχικά καπίστεψαν πως πρόκειται για κάποια μόλυνση που προέρχεται από το νερό. Το ενδεχόμενο φαίνεται πως μάλλον πρέπει να αποκλειστεί αφού το νερό που βγαίνει από τι πηγές... Δεν φέρει αλλιομένη ούτε γεύση ούτε οσμή. Προφανώς οι εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ώρες, θα βελτιώσουν την εικόνα που έχουμε για το συμβάν. Δυστυχώς, για τους κατοίκους της περιοχής, οι βρόσιμες προτεσίλες που παράγονται στην περιοχή είναι ελάχιστε. Ο Βόρτεγος βρίσκεται στην καρδιά του δάσους των χαμένων, το οποίο δεν αφήνει επιλογέ καλλιεργήσιμης γης. Ακόμα και τα ίδια τα δέντρα όμως του δάσους και η γενικότερη πανίδα της περιοχής αυτήν την εποχή του χρόνου είναι άκαρπη. Έτσι, οι μοναδικές επιλογές τροφής είναι αυτές οι οποίες, στην παρούσα συνθήκη, πριν προλάβουν να επεξεργαστούν, καταστρέφονται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, για την κατάσταση βρίσκεται κυρία Νικόλ Σόλονος, κάτοικος της περιοχής
1: Καλησπέρα από το καταραμένο βόρτεγο Μην με παρεξηγήσετε, δεν είμαι υπερβολική Πραγματικά αυτός ο τόπος που γυρνάμε τη συφοριασμένη μας ύπαρξη δεν έπρεπε να βρίσκεται στο χάρτη Το καλοκαίρι τα δέντρα εξαφανίζουν τον ήλιο και μα αφήνουν να πνιγούμε στη βαριά υγρασία Το χειμώνα όλα γυμνώνονται το πυκνό πράσινο μετατρέπεται σε απέραντο γκρί και καφέ. Τα πάντα πεθαίνουν μέχρι να μας πάρουν μαζί τους. Τίποτα δεν μας προστατεύει από τον αέρα, τη βροχή, το χιόνι. Ένα τόπο να της τις ζωές μας για να αναστηθεί ο ίδιος την άνοιξη μέχρι να μας αποτελειώσει. Δοκιμάσαμε να τον αλλάξουμε. Να φτιάξουμε χωράφια κόβοντας δέντρι. Στον πρώτο ήλιο φύτρωσαν ξανά. Να φυτέψουμε άλλα φυτά που να μας δίνουν τροφή. Δεν άνθισαν ποτέ. Ξεράθηκαν με το πουθάφθηκαν στη γη. Κανείς δεν ξέρει γιατί ζούμε ακόμα εδώ. Πραγματικά, δεν ξέρει κανείς μας γιατί δεν φεύγουμε. Σαν να μας παίρνει την επιθυμία για ζωή ο ίδιος ο τόπος. Σαν να ξεχνάμε πως θέλουμε να ζήσουμε, κάθε που αποφασίζουμε να φύγουμε. Παρατήσαμε κάθε προσπάθεια χρόνια πριν. Ίσως τα παιδιά μας κάποια στιγμή τα καταφέρνουν, αν και δεν το βλέπω πιθανό. Όλοι εδώ θα πεθάνουμε χωρί να ξέρουμε πώ είναι να ζεις. Η τελευταία πληγή τη καταστροφή τη τροφή είναι μόνο το αποκορύφωμα μια σειρά γεγονότων, που περνά ο καιρό γίνονται και πιο τραγικά, πιο τρομακτικά. Από χθες, ό,τι προσπαθούμε να μαγειρέψουμε σαπίζει πριν βγει από την κατσαρόλα. Χθε το βράδυ ξεκίνησα να μαγειρεύω. Όλα έμειζαν φυσιολογικά, μέχρι που επιστρέφοντα στην κουζίνα το περιεχόμενο τη κατσαρόλα. Είχε γίνει να πράσινο χιλό που κόχλαζε. Από τη δισοδία δεν μπορούσε να σταθεί στο χώρο, σα πύλα και έντονη μυρωδιά αμονία. Νομίζω πω έκανα κάποιο λάθος άνοιξε τα παράθυρα και βήκα στην αυλή για ένα σαν καθαρό αέρα. Η μυρωδιά, ακόμα και εκεί δεν ήταν καλύτερη. Σαν να ερχόταν από παντού η ίδια βρώμα. Ο γίνονται στην αυλή του, μου είπε ότι συνέβη το ίδιο. Σύντο μάθαμε ότι συνέβηνε σε όλο το χωριό. Δοκίμασα να μαγειρέψω άλλο φαγητό, καμία διαφορά. Προσπάθησα να φάει ένα από τα μήλα που βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι. Με την πρώτη δακονιά γκέφτηκα τη βρώμα που είχε καθίσει πάνω στο χωριό. Το κόκκινο εξωτερικά μήλο, από μέσα ήταν πράσινο σαν το περιεχόμενο τη κατσαρόλα και έζεχνα το ίδιο. Πριν το αφήσω από το χέρι μου, είχε σαπίσει και εξωτερικά. Δοκίμασα να πιω νερό από την κανάτα για να φύγει η ιδέα που είχε μείνει στο στόμα μου. Με την πρώτη βουλιά κατάλαβα ότι και αυτό είχε την ίδια γεύση, και παρατήρησα πως το χρώμα του είχε γίνει κίτρινο και θολό. Ξεκίνησα να πάω στην πηγή που βρίσκεται ανάμεσα στα δέντρα, λίγο πιο μακριά από την αυλή. Το νερό εκεί ήταν γάργαρο και καθαρό, όμω μέχρι να φτάσω εκεί κάτι εξίσου αλόκοτο συνέβη. Καθώ περνούσε, άκουσαν να φωνάζει το όνομά μου, Νικόλ. Ήταν μια φωνή βραχνή και σιρτή, σαν να με φώναζε ένα άνεμο βαρύ. Δεν τη γνώριζα. Δεν ήταν σίγουρα κάποιο από το χωριό. Γνωριζόμαστε όλοι. Κοίταξε γύρω μου, μα δεν είδα κανένα. Επιτάχυνα και έφτασα στην πηγή. Ήπια νερό και γέμισα μια κανάτα που είχα μαζί μου. Πήρα το δρόμο τη επιστροφή. Μόλι έκανα λίγα βήματα, άκουσα ξανά την ίδια φωνή από διαφορετικό σημείο. Τρώμαξα. Στάθηκα λίγο μου την ακούσα για τρίτη φορά. Ξέρω ανθρώπου που απάντησαν σε απόκοσμε φωνέ πριν του φωνάξουν τρίτη φορά και έχασαν τη μιλιά του. Δεν την άκουσα ξανά και έρχισε να τρέχω. Έφτασε στο σπίτι, έκλεισε την πόρτα και τα παράθυρα και ας ήταν η ατμόσφαιρα προπινικτική. Άνοιξε λίγο την κουρτίνα και ανάμεσα στα δέντρα, ακριβώς από εκεί που είχα περάσει είδα ίσκυος. Ο ένας που διέκρινα λίγο πιο καθαρά ήταν δύο μέτρα ψηλός και παράλογα λεπτός ισχνό Όλο το σώμα ήταν λεπτότερο και από τα του, μα η κοιλιά του ήταν τεράστια. Το πρόσωπό του μου φάνηκε δυσανάλογο μαύρο, σε κριτικά με το υπόλοιπο κορμί του, και κάτω από το κακοπλεγμένο σκούφο, νομίζω πω διέκρινα φαμμένα δύο κόκκινα μάτια. Ο λαιμό μου στέγνωσε, και ενώ οι σκύλοι εξαφανίστηκαν, έκανα να πιω νερό από την κανάτα που είχα ακόμα στα χέρια μου. Το νερό είχε γίνει κίτρινο και είχε δρομήσει. Όπω ακούμε,
0: η κατάσταση στον Βόρτεγο είναι πραγματικά δύσκολη. Από φαίνεται, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει ήδη να επηρεάζονται από την έλλειψη τροφής με προφανή τα σημάδια των παρεσθήσεων. Ας περάσουμε όμως σε ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή. Μήπως μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση στην περιοχή. Μαζί μας ο κύριος Άρης Αυξεντίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς
2: η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική από ό,τι νομίζετε. Οπότε τη φαντάζεστε. Η Νικόλ περιέγραψε ακριβέστατα αυτό που βιώνουμε από απόψη σίτησης. Ό,τι προσπαθούμε να μαγειρέψουμε, ό,τι προσπαθούμε να φάμε, σαπίζει και βρωμάει. Όλο το χωριό βρωμάει σαν τεράστιο ουρητήριο. Αυτός ο καταραμένος νεκρός τόπος δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει για να επιβιώσουμε. Μόνο τον πηγών μας έχει απομείνει. Από ό,τι φαίνεται για να κρατιόμαστε στη ζωή εκτός αν αρχίσουμε να τρομεώ στον ένας τον άλλο ζωντανό. Αν και νομίζω πως και εμεί, οι ίδιοι, μάλλον έχουμε σαπίσει και βρωμάμε πλέον από μέσα μας. Σαπίλα και απονία. Ό,τι είπε η Νικόλη είναι αλήθεια. Ακόμα και η ιστορία με του ίσκιους αληθινή ακούγεται. Πριν λίγο έφυγα από το σπίτι μου για να πάω στην πηγή στην πλατεία. Ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να κυκλοφορώ στο σκοτάδι, αλλά η δίψα μου ήταν ανίκητη. Περνώντας από το τελευταίο σκοτεινό κομμάτι δρόμου, με τα πυκνά γυμνα δέντρα, πριν βγω στην υποφωτισμένη πλατεία, ένιωσα κάτι να πέφτει με δύναμη στους ώμους μου. Νόμισα αρχικά πως ήταν ζώο που πήδηξε πάνω μου από κάποιο δέντρο. Δοκίμασα να το διώξω, μα δεν έφευγε. Δοκίμασα να το πιάσω πάνω από το κεφάλι μου, και όταν κατάλαβα πως δεν ήταν κάποιο ζώο του δάσου. είχε πόδια και χέρια που μοιάζαν ανθρώπου αν και δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε το ένα μέτρο όπως άπλαινα τα χέρια μου για να το γραπώσω να νιώθα πως είχε χταίνει στα μαλλιά μακριά και πάνω τους κάτι σαν λυκδιασμένο σκούφο παρόλο το ύψο του είχε βάρος που μου φαινόταν ασήκωτο η μυρωτιά του ήταν ανυπόφορη όσο και να προσπάθησα δεν μπόρεσα να το πω από πάνω μου τα πόδια του ήταν γραπωμένα στο λαιμό μου και όσο πιο πολύ προσπαθούσα να το διώξω, τόσο τα έσφυγε και με έπνιγε. Όταν σταμάτησα να προσπαθώ, σε να μου μιλά. Η φωνή του ήταν ψηλή μαγρέτσα και μιλούσε με μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα. Φαινόταν να μου κάνει ερωτήσεις και να περιμένει απάντηση. Όσο δεν απαντούσα τόσο περισσότερο, με έσφυγγε. Όταν κατάλαβα πως αν συνεχίσει έτσι θα βρισκόμουν σύντομα βρισκό άρχισαν να αναπαράγω τους ήχου των ερωτήσεών του σαν καταφατική ηχό. από την πρώτη φορά που το έκανα τα πόδια άρχισαν να χαλαρώνουν. Δεύτερη ερώτηση ίδια απάντηση. Τρίτη. Τέταρτη. Στην πέμπτη απάντηση ένιωσα τους ώμους να αναφέρουν απότομα. Με ένα είχε φύγει από πάνω μου σαν να είχε πάρει τι απάντησεις που ήθελε και εξαφανιστεί αθόρυβα. Ξέπνοος, άρχισα να τρέχω χωρίς να συνειδητοποιώ προς τα που πηγαίνω. Σταμάτησα όταν βρέθηκα στο εγκαταλελειμμένο παλιό ιατρικό κέντρο. Ακούμπησα στον πλαϊνό τοίχο και άφησα το σώμα να βρει το χώμα. Η σιωπή γύρω από το απομονωμένο κτίριο γιγάντωνε τον ήδη γενικευμένο φόβο μου. Δεν μπορούσα ότι να σηκωθώ να γυρίσω στο σπίτι, ούτε και να μείνω εκεί. Βρήκα λίγη δύναμη και σηκώθηκα. Έστριψα στον μισογκρεμισμένο τοίχο και ξεκίνησα να φύγω όταν είδα φώτα να τρεμοπέζουν και σκίες μέσα στο κτίριο. Κρύφτεκαν ανάμεσα στο κορμό ένας του δέντρου και το εξωτερικού τοίχου της αυλής. Ακόμα εδώ βρίσκομαι. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Απέναντι μου, από μια μεγάλη ρογμή στον τοίχο, βλέπω το εσωτερικό του παλιού ιατρείου. Βλέπω παιδιά με πρόσωπα τρομαχτικά. Κάποια είναι μωρά Τα τα μάτια τους κόκκινα, μοιάζουν πρόσωπα μεγάλων ανθρώπων. Τα σώματά τους είναι μικρά και παραμορφωμένα. Κάποια είναι δεμένα από τα πόδια με ψαθόσχηνο σε τεράστιους σκοριασμένους κρίκους βυθισμένους στον τοίχο. Κάποια άλλα είναι τυλιγμένα με δίχτυα ψαράδων. Τυλιγμένα τόσο σφιχτά που είναι αδύνατο να κινηθούν. Κουβαριασμένα και ακίνητα σαν σφαχτά κατά από τραπέζια. Βλέπω παντού γύρω μαγκάλια με αναμένους φωτιές. Σε δύο από αυτά, από δύο ξεχαρβαλωμένα δοκάρια της παλιάς στέγης. Βλέπω από τα χέρια δύο παραμορφωμένα παιδιά. Τα σώματα τους είναι στον αέρα και τα κροδάχτυλα τους ακουμπάνε στο αναμμένο μαγκάλι. Η φωτιά καίει τα ακουμπισμένα πάνω από τις των ποδιών τους. Θέλω να φύγω, μα δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να βλέπω, μα δεν μπορώ να φύγω. Το μεγάλο τζάκι είναι αναμένο και μέσα του βλέπω ένα μωρό με μεγάλο μαύρο κεφάλι και κόκκινα μάτια. Φαίνεται να καίγεται, μα δεν αντιδρά. Βλέπω το μισό μόνο τζάκι, το άλλο μισό το κρύβο τείχο. Στο κρυμμένο κομμάτι βλέπω μια σκιά, μια τεράστια σκιά. Ένα σώμα που μοιάζει να νίκησε γίγαντα, χοντρό και ψηλό, είσα με τη στέγη. Νομίζω πω μιλά, νομίζω πω ρωτά κάτι το μωρό στο τζάκι, αλλά δεν μπορώ να ακούσω τι. Αυτό το χειμερινό ηλιοστάσιο μάλλον είναι το τελευταίο όλων μας. Η τελευταία μεγάλη νύχτα. Όχι μόνος φέτος για μας δεν θα έρθει. Θέλω να φύγω, μα δεν μπορώ. Κάτι ακούω πίσω μου. Δεν θέλω να γυρίσω να δω. Φοβάμαι να γυρίσω. Ακούγονται βήματα. Πολλά βήματα ελαφριά. Σαν να μην βαταν στη γη. Σαν να βερβαταν στον αέρα. Και κάτι σαν ξύλο. Κάτι σάρνεται σαν ξύλο. Σαν ξύλινο πόδι επάνω στο χώμα και τα πεσμένα ξερά κλαριά. Πλησιάζουν. Νομίζω έρχονται προς τα εμένα. Ξέρουν πως δεν μπορώ να κοιμηθώ και έρχονται σε εμένα. Φοβάμαι. Θέλω να φύγω. Αφήστε με. Αφήστε με. Δεν έκανα τίποτα.
0: Κύριε Αυξεντίου. Κύριε Αυξεντίου. Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση διέκοψε την επικοινωνία με τον κύριο Αυξεντίου. Όπως καταλαβαίνετε, η έλλειψη τροφής έχει προκαλέσει παρεσθήσεις στους κατοίκους του Βόρτεου. Βλέπουν πλάσματα και καταστάσεις που προφανώς είναι αδύνατο να είναι πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, η έρευνά μας πάνω στο θέμα θα συνεχιστεί μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μέχρι τότε, διακόπτουμε το δελτίο μας και επιστρέφουμε στην κανόνικη ηρώη του προγραμματός σας. Για οποιοδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά και ελπίζουμε αύριο να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για όλους.